0: Andalucía, 6 de la tarde. Noticias.
1: El presidente de la Junta ha apostado por la co-gobernanza durante su intervención esta tarde en el Pleno del Comité de las Regiones, que se celebra en Bruselas. Asegura a Juanma Moreno que el gobierno multinivel es clave para superar la actual situación de incertidumbre energética, económica y sanitaria.
2: Desde Andalucía creemos que necesitamos una mayor gobernanza multinivel, una cogobernanza real y efectiva, donde las ciudades y las regiones asumamos el papel del que somos capaces. Solo desde nuestra cercanía, desde nuestra flexibilidad, desde nuestra capacidad de gestión, podremos ayudar a Europa probablemente en los momentos más difíciles de nuestra era
3: contemporánea.
1: Juanma Moreno regresa hoy de su viaje a Bruselas, pero se queda en Madrid, donde mañana asiste al desfile por el 12 de octubre. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, acaba de inaugurar en Sevilla la tercera conferencia mundial Fast Track Cities 2022. Es la red internacional de ciudades comprometidas en la lucha contra el SIDA. Dentro de una hora firmará en el Real al alcanzar la Declaración Comunitaria de Sevilla con los objetivos de ONU-SIDA para el Horizonte 2030-Asunción Escalera. Esta red de trabajo internacional se marca como reto para 2030 que el 95% de los infectados con VIH conozca su estado serológico, que el mismo porcentaje de diagnosticados siga tratamiento y consiga suprimir carga viral para reducir los riesgos de transmisión y también que ese 95% viva con calidad y sin estigmas. Sevilla fue en octubre de 2015 la primera ciudad española en adherirse a la estrategia Fast Track. A día de hoy son más de 170 municipios de toda España, unas 2.000 ciudades en todo el mundo, los trabajos de esta conferencia se van a prolongar hasta el próximo jueves, día 13. Una bebé de 13 meses se ha convertido en la primera receptora de un trasplante de intestino procedente de una donación en la historia. La intervención se practicó hace cuatro meses. La pequeña se encuentra en perfecto estado de salud y termina su recuperación en el domicilio familiar. Los médicos del Hospital Público La Paz de Madrid han presentado hoy los resultados de esta operación que ha culminado con éxito varios años de estudio y marca un hito de la medicina a nivel mundial. La pequeña tenía diagnosticado un fracaso intestinal de su primer mes de vida y, naturalmente, los padres agradecen la generosidad de la familia del donante.
3: Ha sido un camino muy duro
2: y, después de todo, ha salido todo bien. Y la verdad es que estamos muy contentos y muy agradecidos a todo este equipazo y a la familia del donante.
3: Es para nosotros es muy novedoso
1: eh, y muy gratificante ver que ella cada día tiene más fuerzas y ganas de descubrir mundo. Es maravilloso. Los vinos de Trebujena pueden venderse oficialmente desde hoy con la etiqueta de denominación de origen del marco de Jerez. Y es que hoy se ha publicado en el boletín oficial de la Junta de Andalucía este cambio de reglamento. El alcalde de Trebujena explica en qué consiste este paso adelante.
3: Este logro posibilita que desde ya, desde ya, tanto las cooperativas como los viticultores de nuestro pueblo que quieran animarse y quieran abrir un nuevo, una nueva vía de comercializar sus vinos de manera independiente, lo puedan hacer con una etiqueta de, con denominación de origen. ¿no? Creemos que es muy importante porque nos pone en la misma posición de salida que todo el marco de Jerez
1: el abogado de víctimas del, Francisco, del franquismo, Eduardo Ranz, ha pedido a Laurín el Grande que cambie el nombre de la pedanía de Villafranco del Guadalhorce porque incumple la recientemente aprobada Ley de Memoria Democrática. Con esta ya son ocho las peticiones elevadas a otros tantos municipios de Andalucía. La alcaldesa de Alaurín el Grande, Antonia Ledesma, afirma que los vecinos no asocian con asuntos políticos, si bien los técnicos municipales ya están estudiando el caso. Allí hay muchas familias con ese apellido, muchas fincas que pertenecían a personas que tenían ese apellido, entonces bueno, ellos siempre pidieron que digamos que en la medida de lo posible pues se defendiese el nombre, que ahora las circunstancias cambian, pues ya está, tendremos que tomar la decisión que legalmente tengamos que tomar. Avisos por tormentas y lluvias que pueden descargar con fuerza un día más en 22 comarcas de seis, de seis provincias andaluzas. El riesgo es de hasta 25 litros en una hora. En estos momentos en Córdoba se registran 28 grados, en Sevilla 26, en Almería 24, en Jaén 23, en Málaga 22 y en Granada y Cádiz 21. Andalucía son las 6 y casi 5 minutos.
0: Servicios informativos de Canal Sur Radio.
1: Más
4: noticias en una hora.
0: Y también en Radio Andalucía Información y Canal Sur.es. Siente Andalucía.
4: Escúchanos.
0: Quédate
5: en Canal Sur Radio.
4: La radio de Andalucía.
5: Hola, muy buenas tardes Andalucía. Allá donde quiera que estéis. En Andalucía o más allá o a través de, de las diferentes plataformas que tenéis para escuchar este programa en directo o en diferido, a través de la aplicación de Canal Sur Radio. Bueno, un día un día templado, dirían los más eh, optimistas, un día caluroso. Hay muchas personas que van hoy por la calle diciendo eso. Estamos a 33 grados, en el casi 33 grados en el centro de la ciudad de Córdoba a esta hora. Y claro, más que nada, eh, es que choca en esta época del año. ...hay también cosas que pasan en la actualidad... ...que nos llaman la, la atención para bien y para mal... Como no... ...han escuchado a mi compañera en torno a ese primer trasplante... ...a un hito en la medicina... ...para una niña española de 13 meses... Es ...la primera persona en el mundo en recibir un trasplante de intestino en asistolia... ...ya ha sido de alta... La, ...la operación se llevó a cabo hace cuatro meses... Y en fin, un nuevo hito en la medicina y en este caso eh, que se produce, como muchas otras veces, en nuestro país. Para eso estamos aquí, para hablar de salud, para prevenir en la medida de lo posible, que es muy posible, y también para saber cómo la tecnología, cómo la humanidad de los investigadores hace que algunas de estas cosas sean posibles y muchas otras en las que también tenemos que intervenir. Hoy vamos a hablar de diabetes, con una buena especialista sobre todo, que nos va a aclarar muchas cosas y nos va a poner en situación sobre la diabetes. La tipo 1 y la tipo 2. Hay quien dice que hay otras, pero eso lo vamos a dejar ahí apuntalado, sencillamente. Muy buenas tardes y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio. Canal Sur
4: radio te cuida. Por tu salud. Por tu salud, con Enrique Jesús Moreno.
5: Eh, digo que pasan cosas buenas, eh, como esa que les he referido, que pasan otras que no son tan buenas y que pasan otras que son intermedias o que son más bien favorables, ¿no? Pero, en fin, hay un revuelo creado en lo social, eh, más allá del ámbito médico, por las declaraciones del presidente del Consejo Andaluz de médicos que han desatado polémica y que esta misma mañana han dado tanto como eh, que eh, se han enunciado y al mismo tiempo eh, después se han eh, rectificado, se han disculpado. Declaraciones machistas, dicen los titulares del presidente del Colegio Andaluz de Médicos, que ha desatado, como les digo, la polémica en, en redes y en todos los ámbitos. Antonio Aguado, que es como se llama el doctor. Eh, que básicamente ha dicho, según los diarios, que la feminización de la sanidad privada agrava los problemas del sector. Inmediatamente el organismo ha pedido disculpas y ha asegurado que siempre se ha defendido desde esta entidad la igualdad en el ejercicio de la profesión médica, ¿no? Um, habría que entrar con más detalle, lo van a escuchar ustedes hoy sin duda en, en muchos lugares y las aclaraciones a las que haya menester. Pero en fin, teníamos que decirlo A lo mejor están mal enunciadas A lo mejor se corresponden con un resorte eh, de fondo machista ¿Qué significará todo esto? Habrá que verlo con, con cuidado también, por cierto Bueno, y pasan esas cosas y pasan otras importantes también Como que, eh, pues bueno, en Sevilla desde hoy mismo Y hasta el próximo jueves ...está en marcha la tercera conferencia mundial Fast Track Cities... ...de ciudades que trabajan para la erradicación del VIH... Eh, ...está previsto que se firme esta tarde la declaración de Sevilla... ...con los objetivos marcados de, para que el SIDA... ...deje de ser un problema de salud pública en 2030... ...y está prevista la asistencia de la ministra de Sanidad... ...conferencia mundial en Sevilla sobre este concepto, eliminar el VIH en ese aglutinado de, 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 de ciudades que se suman a esta iniciativa. ...en este encuentro que queremos hacer... ...casi casi una especie de... Eh, ...de agradable encuentro... ...en las ondas de la radio... ...en este escenario sonoro... ...por el que transitamos cada tarde... ...y hay un dato más ¿no?... ...hoy es martes... Eh, ...se han publicado nuevos datos sobre el COVID... ...en Andalucía... Eh, ...casi mil contagios... Eh, ...son 200 menos que el viernes... 14 personas... ...han fallecido desde ese día... Y la incidencia acumulada en los datos registrados, sube siete 7 puntos alcanza los 110 casos en mayores de 60 años. En los hospitales andaluces hay en este momento 240 personas ingresadas y 7 de ellas están en algunas de nuestras unidades de cuidados intensivos. Esto es lo que hay con respecto a la pandemia y muchas más otras cosas que tendrán que llegar. Nos va a acompañar en las transiciones del programa de hoy eh, la música de Simple Red eh, para entrar en el territorio de la diabetes que, como nuestros oyentes saben, eh, le venimos diciendo que esta temporada es una de las prioridades en cuanto a los contenidos y centrados en una unidad de investigación en diabetes tipo 1 que coloca el Hospital Virgen Macarena en Sevilla como referente eh, ...en investigación de ese problema... ...de la diabetes tipo 1. Es importante que... Mmm, ...que todos sepamos... Que, ...que hay dos tipos de diabetes básicamente... ...y que hemos convocado aquí... ...pues a una especialista que ha estado con nosotros... ...en algunos otros eh, momentos del programa... ...y en algunos otros encuentros... ...en la Radio Pública de Andalucía... Y que es la doctora Asunción Martínez Broca eh, Doctora, muy buenas tardes
6: Hola, muy, muy buenas tardes a todos
5: Muchas gracias por cedernos este ratito de su tiempo eh, Que es eh, complejo, complicado Es jefa del servicio de endocrinología y nutrición del Hospital eh, Universitario Virgen Macarena Y directora del Plan Andaluz de Diabetes eh, Y bueno, una investigadora con, con una trayectoria y, en fin, unos reconocimientos que sería extensísimo hacerles llegar a, nuestro, a, a nuestros oyentes en un solo programa, doctora. Porque, además, hombre, como dato curioso, para que ellos tomen nota, hemos de decirles que, que bueno, que recientemente eh, pues tuvo un, un reconocimiento que me parece que es muy interesante, ¿no? Porque eh, la, la reconocieron como una de las 10 eh, mejores eh, endocrinas de, de todo nuestro país, ¿no?
6: Eh, Déjame, bueno, Enrique, yo, yo, yo te agradezco muchísimo eh, ¿Sí? esas palabras y, y bueno, y como ya ya te dije en su momento, pues para mí pues pues fue una sorpresa que, uh -huh. que me consideraran... pues pues dentro de un grupo de, de, de mujeres que se dedican a, a la sanidad y a la salud eh, Y estar dentro de ese, de ese grupo, pues para mí fue auténtica sorpresa y, y todo un honor Así que, bueno, pues muchas gracias por y tus bueno, palabras pues
5: La revista Vanitatis, ¿no? Y estuvimos hablando con la doctora a ese y a otros propósitos eh, Entenderá que no tengo más remedio que preguntarle, ¿no? No tengo más, re más remedio que preguntarle, no sé eh, qué referencias le habrán llegado Pero sobre las declaraciones en torno a la eh, feminización de, de la medicina del, de su colega el doctor Antonio Aguado. No sé si quiere decir algo, si no quiere decir nada, pues sencillamente... No lo dice.
6: Bueno, la, eh, la feminización de, de, la, de la profesión y del, del sector salud pues es una realidad eh, y bueno, pues el, el, el porcentaje de mujeres que se dedican a, a la salud en, en nuestro país pues es, es un porcentaje muy elevado y no, bueno, es obvio que con la, la misma capacitación, competencia eh, que obviamente pues... Los, los profesionales mmm, varones no. O sea, creo que no tengo más que decir Con respecto a eso
5: Vale, pues entonces no insisto más Tiraría un poco más del hilo Pero eh, prefiero respetar su criterio Doctora
6: O sea que a usted <risa> esta,
5: esta feminización En cualquier caso le parece muy bien
6: Ob Obviamente ¿Sí?
7: <risa> sí, sí. <risa>
5: Bueno, de hecho Hemos ilustrado en Twitter Nuestra convocatoria de hoy, doctora con una fotografía en la que hay un nutrido eh, grupo de mujeres en esos equipos de investigación del Hospital Macarena. Sí, Vamos. Sí, sí. En la fotografía solo hay mujeres.
6: Sí, eh, bueno, somos eh, no solo mujeres, <ríe> pero sí mayoritariamente mujeres. Uh -huh. Y yo creo que esto pues reafirma un poco la, las palabras que, que a las que.. Bueno, que, que os he expresado previamente Ajá. Por supuesto con un nivel de competencia Y de capacitación Y de, y de desarrollo Tanto a nivel asistencial, docente, investigador eh, como, no, como creo que, que, que no debe ser de otra manera ¿no?
5: bueno, y, y de entrega, ¿no? Que es un poco de lo que parece quejarse
6: La entrega y la, y la implicación Pues la, la, la doy por hecho Yo en mi entorno eh, Es una realidad Y, y quien Bueno, eh, quien se dedique Creo que al, al al trabajo en salud, pues sin esa implicación y esa motivación, pues, pues para mí sería sorprendente. No forma parte de nuestra forma de trabajar y nuestra forma de, de entender uh -huh. la atención a las personas. ¿no?
5: Muy bien, ha venido acompañada de un colega suyo, en este caso del doctor Pablo Rodríguez de Vera. Buenas tardes, doctor. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros también. Es eh, actualmente residente en el servicio de endocrino, ¿no? Del, del Macarena, ¿verdad? Sí, sí, uh -huh. efectivamente. Sí, y con sí, esas sí. investigaciones eh, abiertas y rodeado de, de compañeras, lo que
3: escuchamos. Pues sí, la verdad que sí. Eh, como dice la doctora, en nuestro servicio pues la, la presencia de la mujer es una realidad y yo creo que nadie pone en duda ¿no? la eh, en nuestro entorno pues la capacidad y la, eh, el sacrificio y... y y, y bueno, y un poco pues también la motivación y la dedicación que uh -huh. ponemos en nuestro equipo, por parte uh -huh. de las mujeres, claro que sí.
5: Por parte de todo el mundo que, que se ha implicado en todo eso, claro que sí, con esa sensibilidad además. Eh, bueno, doctoras ¿qué están haciendo ustedes en el, en el Macarena? Que están consiguiendo, eh, pues bueno, mmm, logros muy importantes. Tienen muchas muchos frentes abiertos y, y muy interesantes todos.
6: Pues sí, <ríe> la verdad es que para mí es una, es una alegría y un orgullo cuando miro, miro atrás y veo bueno, pues, eh, todas las líneas en las, que hemos, en las que estamos trabajando y en las que hemos trabajado y que tienen como, última, como último objetivo ¿no? el, el mejorar la, la calidad de vida de las personas con diabetes, en este caso eh, específicamente las personas con diabetes tipo 1 que es donde, bueno, hemos desarrollado una serie de líneas de investigación y de desarrollo que, de, de, de las que nos sentimos pues, pues orgullosos ¿no? y, y, y sí, es, es cierto que, bueno, parte de una, de una determinación ¿no? de querer eh, desarrollar eh, y generar conocimiento en torno a esta enfermedad crónica que, que, de la que somos responsables en la asistencia eh, y también eh, de apoyarnos en grupos de investigación muy potentes que tenemos en el entorno. Eh, bueno, con la reflexión de que de que si vamos juntos, pues desde luego llegaremos más lejos. ¿no? Uh -huh. Y estos buenos socios con los que hemos eh, iniciado este trabajo y, y que queremos seguir trabajando en el futuro, pues yo creo que vamos a llegar a buen puerto y ya estamos consiguiendo proyectos interesantes.
5: Socios, si no me equivoco, como el, 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 el Instituto de Salud Carlos III, la Universidad Loyola, la propia Universidad de Sevilla, por supuesto, la la Junta de Andalucía, la Consejería, ¿verdad? Y muchos más, me parece.
6: Sí, sí, sí. Eh, bueno, hemos mmm, identificado pues, investigadores del entorno académico. Eh, que pueden reforzar aspectos eh, que nos resultaban interesantes pero en los que a lo mejor pues tenemos menos, menos nivel de, de desarrollo, por ejemplo el área del impacto psicológico, ¿no? de la enfermedad eh, y, y trabajamos estrechamente con, con ellos o por ejemplo en el desarrollo de la tecnología en el que, eh, bueno, pues todos estos aspectos de, 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 de biotecnología pues eh, necesitamos el apoyo de otros que saben más que nosotros, ¿no? uh -huh. eh, Y también una apuesta muy, muy clara eh, ha sido hacia la investigación trans relacional, ¿no? eh, Reforzar nuestro, nuestra base de conocimiento que es de investigación clínica eh, con todos los aspectos experimentales en los que nosotros, de nuevo, pues eh, tenemos que aprender de otros y, y por ejemplo, la colaboración con Cabimer, pues, eh, la verdad que estamos muy, muy ilusionados y, y estamos seguros de que vamos a conseguir resultados muy potentes
5: uh -huh. Qué interesante, desde luego es apasionante esto en la investigación eh, y todo lo que se está consiguiendo. Ha dicho usted enfermedad crónica Hablamos en principio de diabetes eh, tipo 1. Si no le importa, luego pasaremos a la luz sí. también. No en vano, además, es directora del Plan Andaluz de Diabetes, que, si no me equivoco, se refiere a ambas dos enfermedades, que sí. son muy distintas, aunque tengan el mismo nombre 1 y 2. Diabetes tipo 1. Eh, ¿Está aumentando, doctora? Sí.
6: Sí, la incidencia, es decir, los nuevos casos de, de personas que, que inician esta enfermedad, eh, pues eh, ha ido creciendo progresivamente pues, en, las últimos, en los últimos años o en la última década. ¿no? Y no se conoce muy bien cuál es la causa, pero sí que hay un incremento del número de personas que, en las que aparece esta enfermedad, que es de tipo autoinmune. Eh, no se debe a eh, factores relacionados con el estilo de vida, eh, no es prevenible en sí misma, esto es importante ¿no? por, por diferenciarla de otras acciones que sí podemos hacer en diabetes tipo 2, eh, pero hay elementos que no llegamos a conocer del todo bien que, bueno, que están provocando este incremento del número de casos. Mm -hmm.
5: eh, mm -hmm. Que se están presentando generalmente eh, a, a edad baja, ¿no?
6: Sí, sí, es más frecuente en, en la edad pediátrica, aunque el hecho de ser adulto pues no, no, es, um, no excluye la posibilidad de que aparezca que una diabetes también. tipo uh -huh. 1. Sí, sí uh -huh. nosotros te, utilizamos mucho ese término, ¿no? el de debutar, ¿no? el de iniciar la enfermedad, y es posible que la utilice a lo largo de mi intervención, pero es vale. un concepto clínico sí. que utilizamos no, mucho.
5: Pero, nuestros oyentes están, me parece, que enterados <ríe> ya. Sí.
6: ¿eh? Sí. <ríe> eh, pues, pues efectivamente pueden debutar, en edad pediátrica es lo más común eh, en las bueno en, en adultos jóvenes, pero puede aparecer en cualquier momento de la vida. Uh
5: -huh. eh, mire, eh, claro, hemos dicho crónica, pero controlable.
6: Sí sí, sí, es, eh, y este es un poco la, el, el mensaje que transmitimos cuando a una persona se le diagnostica de esta enfermedad ¿no? eh, es un antes y un después, esto es evidente, eh, necesitan unos cuidados, necesitan un control eh, un seguimiento que previamente no, no, no precisaban eh, pero también eh, aunque esto supone un golpe y es así, cuando, cuando hay que dar esta noticia, siempre damos la otra, la otra cara de la moneda, ¿no? y yo siempre les transmito mmm, con todo este esfuerzo y toda esta capacidad de tener un buen control vas a conseguir eh, los mismos objetivos que te hubieras planteado en una, con una vida sin diabetes. Uh -huh. Es decir, eh, se puede controlar, se puede tener una vida, por supuesto, completa, plena, eh, desde el punto de vista profesional, personal, familiar, eh, y exige un esfuerzo y exige una ayuda. Y esta ayuda es la que nosotros tenemos que proporcionar a los pacientes.
5: El seguimiento y el control también se ha sofisticado, tecnificado cada vez más.
6: Sí. Afortunadamente disponemos de tecnologías avanzadas en el control de la diabetes, en el control de la glucosa, que es el principal eh, factor de riesgo de las personas con diabetes tipo 1, eh, que desde luego han facilitado la vida de las, personas, de las personas que les cuidan y también han transformado la forma en que los profesionales abordamos esta enfermedad, porque uh -huh. permi nos permite trabajar de otra manera, con muchísima más información, con recomendaciones mucho más orientadas, con formas de seguimiento que hace pues a lo mejor cinco o seis años ni imaginábamos, ¿Mm? y, y desde luego estamos viviendo una etapa mmm, una etapa preciosa, ¿no? una etapa preciosa de desarrollo, ¿no? de mejora.
5: Y de progreso, desde luego, eso eso está más que claro. Doctor Rodríguez de Vera, ¿y, y cómo, cómo es que eh, se decide usted por la endocrinología y ahora en concreto dentro del ámbito de la endocrinología el, el tema de la diabetes, que cada mes se perfila más Casi, casi como una, como una especialidad propia, ¿no?
3: Pues Pablo. sí, sí, sí. Eh, es cierto. Eh, bueno, pues yo personalmente, eh, la endocrinología, bueno, pues es una, es una especialidad que me gustó desde, desde el principio, que empezamos a estudiar la carrera, vamos familiarizándonos. También motivos personales, eh, familiares incluso, ¿no? Eh, uh -huh. He tenido la enfermedad de cerca, en casa. Y siempre me ha llamado la atención y he visto, bueno, hay una, una vocación. Y realmente, pues, por eso también llama tanto la, la investigación en estas tecnologías, en poder ayudar, en, en poder aportar tu grano de arena, en que todo haga todo realidad y todo vaya avanzando, ¿no? uh -huh.
5: eh, Se habla muchas
3: veces del factor psicológico de la diabetes, ¿no, Pablo? Sin duda. Yo creo que cualquier, aunque bueno, es un hecho que que tenemos muy presente en nuestro día a día, ¿no? Cómo eh, tú puedes esforzarte, o intentar eh, mejorar el control de un paciente, poner mucho esfuerzo, pero eh, el impacto, la importancia de que el paciente esté psicológicamente bien, eh, concienciado, motivado a estar bien de su enfermedad es hace que todo lo que todo lo demás eh, sea incluso secundario me atrevería a decir
5: me dicen que un poco lo más duro es cuando por ejemplo una persona joven se le diagnostica un niño una niña casi se le diagnostica eh, una diabetes tipo 1 y parece que hay un proceso ahí mmm, como de, de ajuste hasta que las cosas se estabilizan
3: no pues sí, eh, 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 también creo que es normal, ¿no? Eh, bueno, tú ves, eh, su sueles en edad pediátrica, eh, bueno, pues tienes toda la vida por delante y bueno, pues aparece esto, ¿no? Que, que claro, pues hace pensar que en, pues en el futuro, cómo va a ser el resto de tu vida, si vas a tener algún, eh, alguna carencia con respecto a una persona que no tenga la enfermedad. Y ahí es donde estamos también nosotros y donde está nuestro papel de, de, ser, de hacer llegar el mensaje de que van a estar acompañados, que, que tenemos herramientas, tenemos recursos y que, y que pueden, como ha dicho la doctora antes, pues tener una vida plena y, y, y sí, sí es cierto, ¿no? con, con un esfuerzo o sea, inicial, hay que, hay que adaptarse, pero que van a estar siempre acompañados y con, y con el respaldo de todo un equipo de profesionales. Uh
5: -huh. En concreto, ¿cuál es su tarea en este momento? Me gustaría saber, doctor, eh, eh, ¿a qué está dedicado principalmente dentro de ese eh, gran grupo del Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital Virgen Macarena?
3: Pues mira, eh, Enrique, nosotros los residentes sí. somos médicos que, bueno, por si algún oyente no lo sabe, que hemos terminado nuestra formación universitaria, tenemos la titulación de médico y entonces accedemos a, a, a una posibilidad, a un programa formativo en, como médico especialista. Eh, en este caso, pues en mi, en mi caso, como, como médico especialista en endocrinología y nutrición. Entonces tenemos programado durante cuatro años pues, diferente, la, la formación en diferentes aspectos de la especialidad. Entre ellos está la diabetes tipo 1. Y aparte de esa formación que va cambiando a lo largo de cuatro años, pues se, está la opción que yo he, he seguido de centrar en un aspecto determinado de tu especialidad y, y contribuir un poco pues en las líneas de investigación del servicio.
5: Y, y luego tienen que evaluarles y todo eso, ¿no?
3: Pues sí. <risa> <risa> sí, sí, nos evalúan y pues es para. Que están,
5: eh, están ejerciendo la medicina, pero al mismo tiempo.
3: Sí, es un periodo con el, que tiene como objetivo capacitarnos y, y como como especialistas, en, en, en este caso de endocrino. ¿no? ¿Y en qué año está usted, Pablo? Pues yo estoy en el cuarto y último año de la, de la especialidad. O sea que está a punto, ¿no? Y hasta ahora le ha
5: ido bien con las
3: notas y eso. Hasta ahora ha ido, ha ido todo bien, la verdad que sí.
5: Muy bien, Pablo. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Lo mismo que a la doctora Asunción Martínez Broca. Eh, ...quiero hacer una, un pequeño descansillo... ...en esta introducción un poco que hemos hecho... ...en torno a la diabetes 1 sobre todo... ...y a, a, a los retos que hay por delante... ...y eh, las referencias que se están eh, consiguiendo... ...en el Hospital Virgen Macarena... ...y en la unidad en, la, en el servicio de endocrinología y nutrición... ...que dirige nuestra eh, invitada esta tarde... ...y donde trabaja también nuestro invitado esta tarde... Y tomamos eso como referencia para eh, hablar de una de las prioridades también de este programa durante esta, no es que no la haya sido en otras anteriores ni mucho menos, pero en esta especialmente en torno a la diabetes. Muchos de nuestros oyentes saben por qué. A otros se los vamos a recordar, pero eso va a ser en un instante. Muchas gracias por estar con nosotros, doctores. Enseguida vamos a entrar en materia, vamos a seguir hablando de más cosas, que hay mucha tela que cortar. Ahora vamos a recordar a nuestros oyentes teléfonos para la participación y damos un par de minutos para nuestros anunciantes.
0: Para contactar con nosotros puedes hacerlo llamando al 95-50-56-202 y al 95-50-56-222.
5: Son las 6 de la tarde y 30 minutos, eh, bonito momento para una merienda saludable, bonito momento para un buen paseo, si es posible, cada uno en sus posibilidades, pero cuanto más eh, fuerte y según la edad de todo esto, pues mejor ya a esta hora de la tarde ideal, magnífico. Eh, están escuchando Canal Sur Radio, esto es por tu salud. Eh, estáis escuchando eh, la radio pública de Andalucía y si lo hacéis en el directo de la radio, muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio. Y por otra parte, a quienes nos escucháis en la redifusión del programa durante la madrugada, pues lo mismo que estamos pendientes de los del directo, estamos pendientes y pensando en vosotros. Y también aquellos que lo hacéis a través de las distintas plataformas, Canal Sur más, eh, Canal Sur punto es, y también la más lo que yo quiero recomendar más porque está más a mano, que está en el teléfono, que es la aplicación de Canal su Radio, para escuchar cualquier sonido de esta marca, a cualquier hora del día, de la noche y en cualquier parte del planeta. Esa es la, la situación. Nos tenéis en Twitter, por, por tu salud, eh, perdón, arroba, por tu salud, CSR, arroba, por tu salud, CSR, y también en facebook.com, barra, por tu salud, para cualquier cosa que queráis de nosotros, también un correo electrónico directo, @rtva.es. Estamos compartiendo este programa de hoy con, eh, con eh, lo acaban de escuchar, el doctor Pablo Rodríguez de Vera, residente de cuarto año del Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla, y estamos hablando con eh, su responsable eh, de este servicio, que es la doctora Asunción Martínez Proca, entre otras cosas también directora del Plan Andaluz de Diabetes. Como no me gusta hacer las cosas rígidas en este programa, creo que la radio tiene es maleable, es moldeable, eh, tiene muchos matices y, y además creo que, que, que es bueno que esto sea así, pues tengo... Oyente al teléfono que ha hecho uso de esos teléfonos, si, si me lo permiten, doctora, doctor, vamos a darle prioridad. Luego escuchamos otros WhatsApp y otros mensajes que tenemos, que tenemos por ahí. Antonio nos ha llamado desde Sevilla. A ver, Antonio, buenas tardes. Sí,
2: buenas tardes. Eh, quisiera consultarles eh, sobre un familiar que recientemente le han cambiado la medicación oral a insulina tiene 55 años, le diagnosticaron diabetes hace 5, pero eh, ha sido una sorpresa para él, lógicamente, y para la familia, que el diagnóstico actual que le han prescrito eh, a, a partir de, del paso a insulina por una enorme delgadez que, que ha conseguido eh, mejor que, que, que ha sufrido en estos años, le han diagnosticado que tiene... Una variante desconocida para nosotros, de que se denomina por lo visto eh, diabetes 1.5 o LADA en la sigla inglesa. Y quería que la doctora nos bueno. diera información sobre las características que puede tener esta variante. Muchas está, gracias.
5: Está muy bien documentado, eh, Antonio, muchas gracias. Porque esta, esta diabetes era en principio tipo 2, ¿no? O, ay, no nos ha dicho nada más. Bueno, doctora sí <risa> A ver, aclárenos sobre todo también para que todos vayamos aprendiendo al hilo de la llamada de, de Antonio. Sí,
6: pues la verdad que agradezco mucho el comentario porque nos ayuda a, a incidir sobre algunos aspectos que hemos, hemos introducido al principio, ¿no? eh, Decíamos que, asimilamos que la diabetes tipo 1 aparece en la edad pediátrica, en edad joven, y que la diabetes que ocurre en la persona adulta es una diabetes tipo 2, pero esto no es así. Eh, puede aparecer una diabetes... Muy parecida a la diabetes tipo 1, de hecho eh, tiene la misma base, es autoinmune, es decir, anticuerpos eh, y autoinmunidad que genera el propio organismo destruye las células que producen la insulina y por eso dependen de la insulina y esta enfermedad puede ocurrir eh, incluso en edad adulta. Uh -huh. este término al que se refería el oyente, ¿no? Antonio que lo ha explicado además fantásticamente tiene este nombre de las, de las siglas en inglés diabetes tipo LADA es una forma parecida a la diabetes tipo 1, la misma base pero al darse en la edad adulta tiene una forma de inicio mucho más lenta, mucho más progresiva. En un niño no hay duda, aparece una hiperglucemia y en cuestión de dos o tres semanas eh, la, la, la subida de glucosa es altísima, la pérdida de peso es muy llamativa, hay que poner insulina de forma inmediata, pero cuando esta, eh, este, esta enfermedad autoinmune aparece en el adulto, la pérdida de secreción de insulina es mucho más lenta. Entonces puede, puede confundirse o puede incluso etiquetarse como una diabetes tipo 2 cuando realmente no lo es. Uh -huh. ¿Qué nos hace pensar que es una forma autoinmune? Pues uno de los signos que Antonio ha comentado, la pérdida de peso, la hiperglucemia, ¿no? que no se controla con el tratamiento habitual. Esto nos hace pensar que a lo mejor no es una diabetes tipo 2 y que puede haber en la base esta forma autoinmune. Uh -huh. Y esto es lo que ha ocurrido con su familiar. Es una, un tipo de diabetes tipo 1 del adulto.
5: La tipo 1 es controlable, la tipo 2 también, esta nueva también es controlable, quizá de ahí ese cambio de, de medicación, doctora. Sí,
6: sí, sí, lo que se ha hecho ha sido pues, etiquetar correctamente pues, un tipo de diabetes que inicialmente parecía una diabetes tipo 2 por la edad, por el contexto clínico, pero que cuando vemos que se acompaña de otros signos, de una falta de control con la medicación habitual, nos hace pensar que a lo mejor no es una diabetes tipo 2 y, y este ha sido el caso mm. el tratamiento el tratamiento es eh, similar al de la diabetes tipo 1, precisa eh, suplementación o tratamiento con insulina. Por uh -huh. eso a su familiar le han iniciado
5: tratamiento con insulina. Les voy a trasladar, si le parece, lo hago al doctor Rodríguez de Vera. Eh, le voy a trasladar un comentario, un, una nota que nos ha llegado por vía escrita, que algunos oyentes eh, se manifiestan así para consultar algunas cosas, y es de alguien que nos dice, buenas tardes, gracias por el programa, tengo 64 años, 10 años o más, diagnosticado de diabetes tipo 2, pero ahora me han dicho que tengo que ponerme insulina, y la verdad no lo entiendo. Me pregunto, ¿la tipo 2 puede convertirse en tipo 1 o qué me está pasando? Gracias de nuevo.
3: Muy bien, pues muchas gracias al, al oyente por la pregunta, que yo creo que también es muy pertinente en el día de hoy, ¿no? Pues, como se ha comentado, la diabetes tipo 2 es una forma diferente a la tipo 1, que en principio pues, se, se da frecuentemente en personas adultas, que se acompaña de otra serie de signos, de síntomas específicos, muchas veces con sobrepeso, obesidad, bueno, y que el tratamiento inicial es, pues son fármacos orales que van un poco al a, a, a mecanismo por el cual aparece esta diabetes, ¿no? Uh -huh. No obstante, pues es verdad que, eh, bueno, hay ocasiones en las que el páncreas, que se ve sometido también a un estrés por esta hiperglucemia, que en principio no, es por, no aparece porque falla, sino porque, por otros mecanismos, llega un momento que efectivamente puede haber, pues, una, digamos así, una especie de agotamiento de esas células que, se, que, que fabrican insulina y ser necesario, eh, pues, ponerla mediante tratamiento externo, que es probablemente lo que le ha pasado al uh -huh. familiar. familia. Eh, bueno, eso es durante el seguimiento pues, podemos ver un poco que el control puede ir empeorando con el tiempo y que sea necesario pues poner insulina efectivamente. Uh
5: -huh. Bueno, eh, eso es, es curioso, pero entonces puede hablarse, doctora, de que cambia el tipo de diabetes, eh, porque me llama la atención, ¿no? la pregunta ya es mía, ¿no? de tipo 2 <risas> a tipo 1.
6: Bueno, realmente en este segundo caso no es que cambie el tipo de diabetes, sigue siendo una diabetes tipo 2. No, no tengo muchos más datos, pero uh -huh. aparentemente parece que sigue siendo una diabetes tipo 2. La diabetes es una enfermedad progresiva. La diabetes tipo 2 es de por sí una enfermedad progresiva y esto lo hemos aprendido también con, con, con los estudios de investigación. No es porque el paciente deja de hacer las cosas bien, eh, no es porque ha perdido los hábitos, es porque la enfermedad progresa ¿no? uh -huh. y hace que eh, necesitemos ir asociando tratamiento para controlar la glucosa y el resto de los factores de riesgo. En ese progresar del tratamiento puede ser que ya no, no tengamos otras opciones terapéuticas y llegamos pues a la, a la necesidad de cubrir con insulina. Eh, bien, por, como, dice, como dice Pablo, porque llega una fase, digamos, de evolución de la enfermedad en la que ya el páncreas no tiene capacidad para producirla y, por tanto, tenemos que proporcionársela, o bien porque, eh, aunque el páncreas tiene capacidad para producir insulina, eh, no es suficiente para conseguir controlar los niveles de glucosa, a pesar de que estamos utilizando otros fármacos, ¿no? eh, Entonces, en cualquiera de los dos casos, una diabetes tipo 2 puede requerir tratamiento con insulina y no es que haya cambiado su tipo de diabetes, ¿no? sino que lo Señor. necesita para controlar la glucosa. Yo creo, es, sí.
3: yo, yo creo que el punto importante en esto es sí. no identificar diabetes tipo 1 con diabetes que necesita insulina y diabetes ya. tipo 2 con la que no la necesita. Vale.
5: Claro, claro, yo creo que ahí está, ¿no? Porque como observador de esta situación digo, claro, si... Sí. Si, si eh, te diagnostican con diabetes tipo 2 y, y te dices vale, pues eres diabético, tienes que hacer esto, la alimentación, la dieta, eh, quizás esta medicación, etcétera, etcétera, y, y, y para evitar que te suba eh, el azúcar, ¿no?, para mantenerlo a raya, dices, bueno, y ahora es como que me ponen, entiendo la postura de este oyente, ¿no?, y ahora uh -huh. como que estoy en la 1, ¿no?, sí, de ahí que es sí, sí. oportuna ha sido muy oportuna, por tanto, eh, también, porque así aprendemos todos. Eh, la intervención de este oyente vía texto. Ahora a las 7 menos 20 de la tarde sí que tenemos otra comunicación en directo que nos va a servir, estoy seguro ya verán para seguir aprendiendo sobre diabetes con la doctora Asunción Martínez Broca y el doctor Pablo Rodríguez de Vera Tenemos a Juan Miguel desde Almería. Juan Miguel, buenas tardes
7: Buenas tardes.
5: ¿Qué hay? ¿Cómo está usted? Pues
7: bien, y usted eh, mira, le quiero hacer una consulta a la doctora, bueno, a usted mismo sí. es eh? Eh, no, a mí, soy... a, mí, a mí no puede
5: vamos, no, no debería preguntarme
7: nada. Ah, no, bueno, a la doctora, <risa> perdón eh, es que yo soy diabético de tipo 2 eh, ya tengo 78 años y ya eh, llevo muchos años tomando la menformina a los 850, ¿no? Y bueno, y ahí voy eh, me han hablado tengo en mi, en mi poder eh, un folleto donde dice unidad de medicina hiperbárica aplicación de oxígeno al 100% con beneficio fisiológico y terapéutico. Yo, dice, yo no sé si eh, esto yo podré, dice por mediación de un médico aquí, la Clínica Mediterránea, que llevándole mi eh, informe, como es, eh, es particular, pues él no tiene acceso a mi historia clínico. Entonces yo le llevo mi informe de mi patología. Y, y si él ve que yo soy candidato a entrar en la hipercap, eh, una cámara que hay hiperbárica, uh -huh. pues una sobra todos los días durante 10 o 15 sesiones, que vale una, un dinerito, pero bueno, vamos a dejarlo económico aparte. Eh, esta medicina hiperbárica que yo lo no sé que vale. en realidad que, que hay de cierto en ella. Bueno, sí, bueno, sí
5: pues muchas gracias, Juan Miguel, por la pregunta, que me parece muy oportuna e interesante también en este contexto sí. en el que estamos hoy. Sí. Y si le parece, vamos a, a escuchar cuál es la, la opinión de nuestros invitados de esta tarde, ¿vale?
7: Muchas gracias. Venga. Muchísimas gracias.
5: Doctora, creo que es su turno.
6: Sí. Eh, bueno, yo, yo en esto eh, yo le recomendaría a nuestro oyente pues, que siguiera las recomendaciones mmm, de. De cuidados, de estilos de vida saludables, de cumplimiento del tratamiento indicado por su equipo de, de atención primaria, si es quien lo está revisando, o de su equipo de atención hospitalaria, si puntualmente lo están revisando en el, en el hospital. ¿no? Eh, y yo creo que su equipo le puede orientar en cuanto a las recomendaciones que están bien establecidas en cuanto a lo que aportan, eh, eh, y bueno, de forma... Eh, digamos, protocolizada o sistemática no se no se contempla esta esta terapia para el tratamiento de personas con diabetes tipo 2. Uh -huh.
7: Pues ahí lo tiene. Bueno, eh, claro, mi, mi doctor, el doctor Mir de Cabecera pues dice que él desconoce esta, uh -huh. esta unidad de medicina hiperbárica, uh -huh. o sea, no tiene conocimiento de esto. Mm, yo,
6: eh, yo creo, eh, Juan Miguel es un hombre Juan ¿no? Miguel, sí. Juan Miguel. Sí, sí. Eh, eh, verá, eh, lo que ha demostrado mayor eficacia para las personas con diabetes tipo 2 y para disminuir el riesgo vascular que es eh, de lo que enferman mmm, con más frecuencia las personas con diabetes tipo 2 eh, son eh, eh, recomendaciones de estilo de vida que seguro conoce pero que hay que hacer <ríe> es decir que eh, se basan en ejercicio físico Dieta mediterránea, esto es lo que de verdad más vida salva <risa> y más, eh, más protege su corazón y, la, y, sus, y los vasos sanguíneos y también protege eh, sus riñones y el resto de, de órganos que se pueden verse afectados y, y en este sentido pues esta terapia mmm, no creo que aporte especialmente para el control de su enfermedad y si, la, y si las otras que sí le, le animo mucho a que la siga.
5: Ojo, ojo con los bulos, Juan
7: Miguel, ojo con los
5: bulos que...
7: Ya, ya. Ya, eso sí, es. es que claro, me dice que, 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 es bueno, una que polineuro... sí. yo tengo una bueno. polineuropatía bueno. diabética, entonces Uy. eso lo, lo, el azúcar me está comiendo los nervios. De, bueno.
5: de... Juan, Miguel, sí, claro, Juan sí. Miguel, lo importante es que eh, se sí. ciña lo que la ciencia dice, porque todo lo demás de momento, y no, no queremos decir que la medicina hiperbárica, no quiero yo decir, mejor dicho, que la medicina hiperbárica no... no no, no, no valga nada, pero que le quiero ya. decir que es para determinadas cosas y según qué caso y en este caso la, sí. la, la idea y la opinión que le ha transmitido nuestra especialista esta tarde está sí. nítida y clara, ¿vale? Bien, bien,
7: un abrazo gracias. muy fuerte, Juan Miguel Un abrazo, un abrazo muy, un abrazo muy, muy grande, fuerte Dios, Adiós, gracias
5: Bueno, pues ya lo ven eh, hay, hay mucho mito también sobre, sobre la diabetes eh, Pablo, tenéis que luchar con esto en la consulta
3: bueno, pues sí, también yo pienso que eh, eh, lo importante también es la labor de información y de luchar porque los pacientes pues, se adhieran un poco también a la, a la evidencia. ¿no? En la medicina hoy en día pues trabajamos, las recomendaciones que hacemos son fuertemente sustentadas. Si no, no, entonces, y para poder tener la garantía pues, de que el, el tratamiento que se está ofreciendo es un tratamiento eficaz, pues eh, para eso estamos nosotros, estamos las unidades y la, la sanidad pública que tenemos nosotros en nuestra comunidad también pues es una garantía de esto ¿no?
5: Bueno, tenemos algunas llamadas y algunos mensajes en, en cartera eh, que vamos a, a bueno a ir escuchando en el escaso cuarto de hora que tenemos todavía por delante pero en fin, vamos a llegar a todo lo posible y doctora, no sé yo si llegaremos a hablar del plan, del plan andaluz de diabetes pero en fin, un poquito sí que tenemos que nos tiene que decir algo vamos a ver si soy capaz de de dominar estos próximos minutos eh, que nos quedan. Ahora una pausa para nuestros anunciantes.
4: Por tu salud, escucha Canal Sur Radio.
0: Canal Sur Sevilla. Pero Pepe, Carmen, ¡qué guapísimos estáis! ¿Tenéis la piel perfecta?
1: Sí, hemos ido a Clínica Doctor Ortiz y nos ha aconsejado lo mejor para los dos. Nos han transmitido seguridad y confianza. Son muy completos. Tratamientos de arrugas, rellenos faciales, láser, cirugía plástica, injertos capilares, ginecología. Pide tu cita gratuita en Clínica Doctor Ortiz y siéntete segura en tu clínica estética de confianza. Pacientes reales, belleza natural.
4: Bienvenidos a Sacaba. Mil metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Frigoríficos, lavadoras,
5: Tenemos unos 10 minutos. Eh, vamos, si les parece, doctora Martínez Broca, doctor Rodríguez de Vera, vamos a escuchar eh, algunos audios que tenemos acumulados ahí en el, en el buzón, en las notas de voz del 616-135-135. Así que vamos, compañeros, adelante.
3: Hola, mira, buenas tardes. Mira, una pregunta. Eh, mi abuela es diabética, ¿vale? De, de la diabetes tipo, tipo 1, no que la de insulina. Eh, ha llegado a tener hoy hasta 5 gramos de azúcar y ha tenido la tensión eh, en 24 la alta o sea, una crisis hipertensiva ¿está relacionada una cosa con otra?
5: Nuestros oyentes eh, plantean cuestiones muy interesantes, desde luego A ver, doctora ¿Sí?
6: Eh, sí, desde luego, ¿no? <risa> Yo creo que aquí, esto es un foro fantástico para poder aprender, ¿no?, entre todos. Eh, bueno, la primera idea ya ha salido previamente. Eh, asumir que el paciente que tiene insulina es una diabetes tipo 1, pues probablemente no, no, no sea así. Hay que eh, catalogar bien. Puede ser una diabetes tipo 2 con insulina. Eh, es decir, no, no, tendríamos que saber bien el diagnóstico. En cualquier caso, lo que le ocurre pues, a sus familiares, que efectivamente tiene una una hiperglucemia franca, una crisis hiperglucémica, eh, tiene también una crisis hipertensiva eh, probablemente estos dos elementos pues, sean consecuencia de algo más ¿no? algo que puede ocurrir y que está condicionando las dos causas, no es que la uh -huh. hiperglucemia genere una crisis hipertensiva, sino que probablemente en una situación de eh, algún proceso que esté ocurriendo infeccioso o de algún otro tipo pues se manifiesta de esta manera ¿no? Eh, glucosa muy alta y tensión arterial muy alta, no, no tengo todos los datos como para claro. poder.
3: Claro, Como para claro, poder claro. saber pero... Sí, pero
5: en esa sobre todo la orientación que le está dando este oyente que es magnífica ¿no? y
6: desde luego bueno pues ante esta situación mm. eh, una persona de edad avanzada con unas cifras de glucosa en ese nivel pues lógicamente debe consultar con el, mm. el servicio de urgencias para resolver esta esta situación ¿no?
5: yo lo que veo doctor rodríguez eh, de veras es que eh, tanto diabetes hipertensión incluso colesterol son conceptos
3: que están muy relacionados a partir de ciertos momentos de la vida Efectivamente, eh, todos ellos eh, forman parte de lo que conocemos también como síndrome metabólico y, y bueno pues está relacionado con pues, un aumento de bueno, una serie de, de en, enfermedades, si lo quiero llamar así, que aparecen todos con la misma causa, aumento de uh -huh. exceso de peso, eh, el acúmulo de grasa a nivel visceral, en numerosos órganos, entonces pues todo va haciendo que aparezcan... Eh, los mismos síntomas eh, fallos en diferentes órganos relacionados con este tema. Mm.
5: Es curioso que cuando hay esa obesidad, doctora, también parece ser que disminuye, bueno, no solo que disminuyen, en algunos casos creo que llegan a, des a desaparecer algunos de estos. Eh, problemas, incluso la diabetes ¿no? cuando se reduce el
6: peso sí, sí, de, desde luego, ¿no? En la diabetes tipo 2 en la diabetes tipo 2 la base sí. eh, del, del problema es una no, no una falta de insulina, una resistencia a la acción de la insulina Ajá. que provoca esa subida de glucosa y que está motivada eh, pues por sobrepeso, obesidad y el sedentarismo. Uh -huh. eh, que de por sí, sí, independientemente del peso, también favorece eh, la elevación de los niveles de glucosa. Entonces sí, sí, son, van de la mano eh, y, y digamos son, son elementos que hay que tratar conjuntamente.
5: Es curioso, porque entonces si estás obeso y eres diabético, tienes una oportunidad incluso de apartar la enfermedad de tu vida. Así Pero si eres, uh -huh. si eres delgado y eres diabético tipo 2, no tienes ninguna, ¿no?
6: Eh, efectivamente cuando, cuando pues, hay un sobrepeso, una obesidad, la reducción de peso y una reducción ligera, y esto es un mensaje también muy interesante para todos los oyentes, eh, no hay que llegar a ese peso ideal, eh, pérdidas leves, moderadas de peso de un 5 o un 10% tienen ya un efecto metabólico enorme un beneficio metabólico enorme es decir que hay que intentar esa pérdida de peso eh, no, y, y, y pequeñas pérdidas de peso provocan ya un beneficio enorme ¿no? uh -huh. en, en los niveles de glucosa y en otros factores de riesgo eh, es verdad que existe una diabetes tipo 2 eh, en, en personas con peso normal eh, es excepcional que sea en personas con bajo peso, sí. pero pero en, en personas con un norma peso puede aparecer una diabetes tipo 2. ¿Mm? Eh, y en ese caso, pues, hombre, siempre los estilos de vida ayudan, pero no va a ser tan tan crítica la pérdida de peso para conseguir revertir la diabetes, ¿no? O ya, incluso ya, hacerla ya, desaparecer, ¿no?
5: Ya, 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 ya. Qué interesante todo esto. Sí que esto, lo es, ¿eh? sí que lo es. Sí, es una ecuación, tienes, una ecuación tienes, bien bonita. Sí. sí,
6: tienes corazón endocrinólogo, Enrique. <risa>
5: <risa> bueno, es que he hablado con, con, muchos, eh, con muchos de, de su colegas sí. en los últimos años eh, doctora mire eh, hay una cosa eh, un texto que, que me llega buenas tardes en el tema de la voy a ver si soy capaz de trasladarlo lo mejor posible buenas tardes en el tema de la insulina se debe poner siempre la misma insulina mi madre pone 18 por la noche y juego con dos unidades para abajo porque algunas noches su cena es algo más reducida, aunque ella cena siempre la misma comida. Muchas gracias. Hago esto porque ha habido noches repetidas que se le bajan los niveles de azúcar en sangre. No sé si con estos datos podemos orientar a este o esta oyente.
6: Sí. Yo aprovecho esta intervención para, para algo que... que... Que, que a lo mejor no hemos, no hemos comentado, pero sí. que es tan importante para las personas con diabetes, que es la educación diabetológica. Ajá. Es decir, la formación que las personas con diabetes y las personas que les cuidan tienen que tener para eh, poder, mmm, digamos, sobrellevar esta enfermedad y manejarla de la mejor manera, ¿no? eh, Habitualmente nosotros, pues, eh, intentamos entrenar a los pacientes y a, y a sus cuidadores para hacer estos ajustes de insulina que pueden ser necesarios, ¿no? eh, Y la oyente... Mmm, pues ha, ha señalado dos puntos que me parecen interesantes ¿no? uno ha dicho, bueno pues como tiene bajadas de azúcar, yo misma le he reducido la dosis de insulina, es razonable hacerlo y nosotros le enseñamos a los pacientes a hacerlo es decir que esto, si eh, por la dosis de insulina que inicialmente recomendamos aparecen eh, bajadas de, de glucosa, bajadas de azúcar, es razonable reducir las dosis habituales y luego ha dicho otro elemento también muy, muy importante que es eh, relacionado con la comida las dosis de insulina rápida van a depender de la ingesta que haga el paciente Ajá. de manera que también es razonable reducir la dosis de insulina si la ingesta es menor de lo habitual es decir que, o sea que esta
5: mmm... señora o oh, señor, perdón eh, lo está haciendo muy bien, por lo que usted me dice, ¿no?
6: Eh, está, bueno, ha decidido ¿no? en, en dos puntos que nosotros int eh, intentamos eh, ayudar a los pacientes sí. para que aprendan a manejarlo, sí. ¿no? Ajustar las dosis de insulina, si ocurre algo, subidas uh -huh. o bajadas, y ajustar las dosis de insulina rápida en función de la comida, fundamentalmente de los hidratos de carbono, ¿no? Pero básicamente, en términos generales, de la ingesta, ¿no? uh -huh. eh, Entonces, pues son dos aspectos de educación que, que, que son necesarios conocer para para modificar los niveles de insulina en función de las necesidades del día a día.
5: Educación diabetológica, ese es uno de los objetivos del Plan Andaluz de Diabetes, ¿no, doctora?
6: Es un objetivo clave, <ríe> y me encanta hablar de este tema, porque mmm, el papel de las enfermeras mmm, en, este, en esta función es, es indispensable, y en diabetes... Trabajamos siempre codo con codo, trabajamos en equipo, no se puede trabajar de otra manera, yo siempre lo digo, y el, el, el tándem endocrinólogo-enfermera en, en la atención a las personas con diabetes es, es, es indispensable. Uh -huh. eh, fomentar la educación diabetológica es un elemento del, del plan de diabetes eh, y, y tiene como finalidad... Pues reforzar eh, este papel, eh, hacer posible la formación también y la capacitación de las enfermeras para esta labor, que es altamente específica, eh, cada vez más, ¿no? sobre todo pues, con el uso de tecnologías que obligan a una formación también cada vez más específica, y el objetivo final es que las personas tengan las herramientas para poder, eh, poder digamos, tener el autocuidado de la enfermedad que, que necesitan, ¿no?
5: Y luego los, los, las asociaciones de pacientes y todo esto, doctora, también están jugando un papel cada vez más relevante en el ámbito de la medicina, no solo en diabetes, ¿no? Eh, pero, en fin, me parece, eh, me parece que, que, que esta clave es fundamental en nuestro tiempo. No sé cómo lo contemplan ustedes.
6: Sí, eh, la apuesta por la educación diabetológica, como digo, como digo es clara. Eh, digamos desde un punto de vista a lo mejor técnico, ¿no? Eh, ¿Cómo hacerlo? Eh, pues eh, intentamos... Mmm... Digamos establecer estos eh, protocolos, estas guías para que los programas de educación terapéutica eh, se puedan desarrollar en los diferentes centros de la forma lo más homogénea posible. Uh -huh. eh, intentamos capacitar a los profesionales en esas competencias que cada vez, como digo, son más específicas y más complejas. Eh, intentamos también, y esto es una propuesta del plan de diabetes por la que hemos apostado desde hace mucho, muchos años y, y estoy segura de que lo vamos a conseguir, que es eh, identificar un, un perfil de enfermera con unas competencias avanzadas, lo que llamamos enfermera de práctica avanzada eh, en diabetes, que tiene todas estas eh, todas estas capacidades no solo de saber dar educación diabetológica, sino también otras capacidades de docencia a, a otros profesionales, de investigación también en el área de la enfermería es decir, apostamos por figuras eh, y por perfiles con un nivel de competencia muy elevado y una capacitación muy elevada, porque es indispensable para los que los equipos de diabetes progresen, ¿no? eh, entonces eh, sí esta, esta es nuestra apuesta
5: bueno, pues si hemos hablado un poquito, por lo menos nos habla un poquito del plan eh, andaluz de diabetes, doctora, pero lo vamos a dejar en un punto y aparte, ¿no? Y volvemos otro día y lo explicamos eh, con más extensión si hace falta o con más cuestiones si no tiene inconvenientes
6: yo encantadísima Enrique de colaborar con vosotros y además ya sabes que es un tema que me apasiona y, y disponible para vosotros cuando queráis
5: doctora Asunción Martínez Broca jefa del servicio de endocrinología y nutrición Hospital Universitario Virgen Macarena Sevilla directora del plan andaluz de diabetes doctor Pablo Rodríguez de Vera residente de ese servicio muchas gracias a
3: los dos muchísimas gracias Enrique y a ti por invitarnos
6: muchas gracias a todos
5: y bueno, muy, muy mucha suerte también para, para ese empeño y para esa trayectoria de ese cuarto año ya de residente en endocrinología, Pablo. Un fuerte abrazo.
3: Gracias, un abrazo.
5: Lo vamos a dejar necesariamente aquí. Poquito tiempo nos queda, pero quiero agradecer eh, hoy especialmente a Reyes Suárez de Comunicación del Hospital Macarena, que nos ha ayudado a sacar este programa adelante con todas las puntaditas que hay que dar en todo esto para que nuestros invitados, por otra parte, generosamente estén aquí con nosotros. Y aquí en la radio pues hemos estado Kiko Canterla en la producción, Manuel Hernández en el control de sonido, Paco Villén en la realización y este que les habló... Enrique Jesús Moreno, como siempre, encantado de hacerlo. Mañana volvemos, mañana es directo, pero volvemos y hablaremos de hablaremos con ojo de la salud visual. Lo haremos con todo cariño, como cada día, en esta fiesta de, del 12 de octubre. ¿Mm? Hasta la próxima.